0: Hola, bienvenido al podcast de Abogado de Inmobiliario. Este es el episodio número 7. Soy José María Luque, de abogadoinmobiliario.com, creador y editor de este podcast, en el que en el día de hoy vamos a hablar de inversión en vivienda y de otras cuestiones relativas al ámbito inmobiliario que pueden ser de vuestro interés. Empezamos con los temas previstos para hoy. ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? O pues bien, esta pregunta hace unos días que me la hicieron unos clientes y era si compraban ahora una vivienda como inversión o si esperaban algunos meses por si los precios bajaban. La verdad es que es una pregunta difícil de responder porque la incertidumbre económica y la falta de seguridad jurídica nos está llevando a una situación en la que es complicado acertar Cualquier predicción económica o de inversión. Evidentemente, esta persona no quiere comprar una vivienda de obra nueva. Aquí no va a haber problemas porque la oferta actual es muy inferior a la demanda. En la vivienda de segunda mano, sí se espera que haya un descenso de ventas. Según muchos analistas, rondará el 20% de aquí a final de año. La causa de este descenso en la suma de muchos aspectos, la inflación la subida de tipo de interés, la dificultad de acceder a un préstamo hipotecario, la incertidumbre que hace que la gente se entregue a la hora de comprar vivienda, pero por otra parte surge la siguiente cuestión, si no invierto en vivienda, ¿en qué invierto? Este es el reverso de esta cuestión, ¿en qué, se puede, inver ¿en qué puede invertir un pequeño ahorrador? En inversión, acciones, empresas, etcétera. Todas ellas muy arriesgadas y también con una gran incertidumbre. Al final, el consejo que le di a este cliente es que, si dispone del capital necesario, no necesita financiación. Es un buen momento para invertir, pero sin prisa y esperando encontrar una buena oportunidad para que se le pueda obtener la rentabilidad adecuada. El segundo de las cuestiones que voy a tratar hoy es la venta de vivienda y la inversión es frecuente vender la vivienda habitual para proceder a la compra de otra vivienda, hecho que se ha incrementado después de la pandemia del Covid, la gente quiere viviendas más grandes, más luminosas, con balcón, terraza, jardín, vivienda aislada, pareado, etc. La ley tributaria reconoce una exención cuando se compra una vivienda, se vende, perdón, se vende la vivienda y se compra otra vivienda pero deben de darse los siguientes requisitos. Primero, que haya ganancia patrimonial y para que estén atribute, tienen que cumplir estas condiciones. Uno, solo para vivienda habitual. Es decir, que se venda una vivienda habitual y que se compre otra vivienda habitual. El segundo de los requisitos es que la ganancia de la venta tiene que reinvertirse en los dos años desde la fecha de la venta. También es posible que sea los dos años anteriores, si ya se compró la vivienda con ahorros propios, se puede aplicar esa deducción. ¿Qué pasa si la nueva casa que se compra es más barata que la que ha vendido? Evidentemente, la parte que utilizas para la compra no tributa, pero el resto del dinero sí tributa como ganancia patrimonial. Por tanto, eh, la reinversión de la, de la ganancia obtenida con la venta de la vivienda habitual para comprar otra es una operación fiscal que puede suponer un gran ahorro para el contribuyente, ya que la tributación por ganancia patrimonial tiene un tipo que arranca en el 19% y llega en escala al 21-23% y hasta el 26% que se ha incluido para la, la renta. Para las ventas y transmisiones que se hagan este año 2022. Te recuerdo que puedes seguirme en mi página web abogado de inmobiliario.com, donde publico posts con más periodicidad y además tengo una, te puedes suscribir a mi lista de email, donde mando un email con consejos diarios sobre el ámbito del derecho inmobiliario. Siguiendo con el tema del podcast de hoy voy a tratar dos asuntos relacionados con el arrendamiento. El primero de ellos es el derecho de adquisición preferente. En el caso de venta de una vivienda que esté arrendada, el arrendatario tiene derecho de adquisición preferente sobre la misma. Pero este es un derecho renunciable y, por tanto, las partes pueden pactar el contrato de arrendamiento la renuncia por parte del inquilino al derecho de adquisición si no se establece de forma expresa la renuncia, es decir, por escrito y que no contrato, el inquilino podrá ejercitar su derecho en la forma y condiciones que establece el artículo 25 de la ley del arrendamiento de En caso de que no se lo hubiera comunicado a la venta, el inquilino también tiene el conocido como derecho de tanteo, en el que se le comunica y, en caso de no haberse realizado esta comunicación, tendrá el conocido como derecho de retrato, que podrá ejercitarse conforme a lo previsto en el artículo 1518 del Código Civil de Es decir, que este derecho es preferente, salvo el derecho de retrato reconocido al contuello de la vivienda o al retrato convencional que figurase inscrito en el registro de la propiedad ...a la hora de formalizarse el contrato de arrendamiento. Por último, tiene que saber la persona que vende una vivienda... ...que el registrador de la propiedad... ...no va a escribir la venta de una vivienda arrendada... Sino ...si no se han realizado las comunicaciones previstas en la ley. Mi consejo para los arrendadores de vivienda... ...es que al formalizar el contrato de arrendamiento... Incluyan de forma expresa la cláusula de renuncia del derecho a adquisición preferente. Porque así se van a evitar problemas y se van a evitar todo el tema de comunicaciones que tienen que hacer al inquilino respecto a esta
1: El otro de los aspectos relacionados
0: con los arrendamientos de los que voy a hablar es cuál es la duración mínima de un contrato de alquiler para vivienda otro día, una persona que quería alquilar un piso para vivienda habitual me preguntó ¿cuál era la duración mínima que tiene que cumplir el contrato? Porque, como sabéis, es muy normal que se abre de la duración por la parte del eh, el inquilino. Normalmente, los contratos de vivienda habitual se realizan por un año, pero es potestativo para el inquilino prorrogarlo hasta los 5 años o los 7 años dependiendo de si el arrendador es persona física o jurídica. Es decir, el inquilino puede estar 5 o 7 años. Pero ¿cuál es el tiempo mínimo que tiene que estar este inquilino? La ley establece que puede desistir del contrato transcurridos 6 meses desde la firma, previa comunicación al arrendador y ello con una antelación de 30 días. Por tanto, la duración mínima para el arrendatario de seis meses. La ley de arrendamiento urbano establece la posibilidad de pactar en caso de sentimiento que el arrendatario deba de indemnizar al arrendador. La indemnización se establece en una cantidad equivalente a la mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que ahora por cumplir. Los periodos de tiempo inferior al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. Un aspecto que voy a tratar muy brevemente es qué hacer cuando se termina de pagar el préstamo hipotecario. Esta circunstancia que parece intrascendente tiene a veces más importancia de la que parece, sobre todo a la hora de la venta de viviendas. Porque muchas personas cuando van a realizar la operación se dan cuenta de que en el registro de la propiedad no, no aparece cancelada. Hay que recordar que al pagar la última cuota del préstamo hipotecario, mucha gente cree que la hipoteca deja de existir, pero no es así. Deja de existir el préstamo, porque ha sido abonado en su totalidad al banco, pero la hipoteca sigue vigente en el registro de la propiedad y, por tanto, la finca aparecerá con cargas. Es recomendable, aunque no obligatorio, proceder a la cancelación de la hipoteca. ¿Cómo se realiza? Eso es lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, debemos solicitar al banco un certificado de que el préstamo está totalmente pagado. Con este certificado, acudiremos a una notaría para que realice la escritura de cancelación de la hipoteca, que debe ser firmada por un apoderado del banco. Por ello, es recomendable acudir a la notaría que nos indique el banco, porque allí tendrán normalmente los poderes de esta persona que lo una vez realizada la escritura, hay que retirarla de la notaría y presentarla en el registro de la propiedad para que se proceda a la cancelación de la hipoteca. Estos pasos debe de abonarlo la persona, pero no son muy costosos, vienen a costar poco más de 200 sobre 200 euros porque están tasados sus aranceles. Si no se realiza esta cancelación de la hipoteca, va a permanecer vigente en el registro de la propiedad y la finca siempre aparecerá con cargas. La hipoteca también se puede extinguir con el paso del tiempo, pero deben de transcurrir 20 años desde la fecha de terminación del préstamo. Y en ese caso sí se puede cancelar mediante una instancia presentada en el registro de la propiedad. De mi experiencia profesional, aconsejo siempre realizar la cancelación una vez terminado de pagar el préstamo. Para así tener la finca libre de carga, ya que después pueden surgir problemas con fusiones bancarias, cierre de sucursales, queremos proceder a la venta de la finca o solicitar un préstamo, para hacer la carga, etcétera. Dentro de estas problemas que pueden surgir, os voy a contar un caso de una persona que va a vender su piso. Resulta que tenía una hipoteca del Banco Hispanoamericano. Es decir, un banco que había adquirido van Esto, que después Baneto fue adquirido por el Banco Santander, etc. varias fusiones Pues tardó más de seis meses en poder conseguir el certificado el saldo de saldo de haber pagado el préstamo y ¿sí? con varias montones de gestiones que tuvo que realizar. Por último, en el episodio de hoy voy a hablar de... Un pequeño apartado que yo he titulado Nadie da duros a cuatro pasetas. Es una denominación antigua de la moneda que había antes del euro y que a algunas personas jóvenes pues, le sonará un poco lejano. Esto se debe a que hace poco asesore a una sociedad en la compra de una nave. Que, y ahí puede comprobar hasta qué punto es importante leer todas las cláusulas de lo que te ofrece y solicitar que te den con anterioridad toda la información. Porque yo intervine solo en una fase de asesoramiento, pero no en la fase final. El caso es el siguiente: el cliente llegó a un acuerdo con el vendedor, acude al banco y se le da unas buenas condiciones de préstamo, a priori, pero le dice que tiene que estar avalado por una sociedad de garantía. Esto le supone que sube el tipo de interés, que es la cantidad que cobra la sociedad de garantía, eso lo dicen a él, pero aún así sigue siendo una, una operación batalla para toda la documentación y acude a la notaría. El día de la firma en notaría, todo preparado, le comenta la persona que va en nombre de la Sociedad de Garantía que tiene que firmar varios documentos relativos a esta operación. Entre ellos, uno que era para la concesión de una ayuda de la Fondo Europeo, aproximadamente de 20.000 euros. Circunstancias que no le habían informado anteriormente. Cuando le dicen esto, el cliente se muestra contento por esta ayuda. Pero le dicen que esta subvención está destinada a la sociedad de garantía para la contratación de un reaseguro de, un reaseguro de la operación. En principio, no, el cliente no ve nada extraño, pero le dicen que la subvención se va a contabilizar en la contabilidad de la sociedad compradora. Es decir, le va a computar como un ingreso recibido, como una subvención que tiene que atribuir a su cuenta de clase gasto. Es decir, la sociedad de garantía avala una operación que tiene como garantía todos los bienes de la sociedad. El bien que garantiza la plataforma, es decir, una nave. Y además, quieren hacer un reaseguro con una cantidad de una subvención destinada a la compradora y que además esta debe de declarar como recibida. Riesgo cero para la sociedad de garantía. Tiene todas estas operaciones pero el coste que le habían dicho al cliente se ve incrementado exponencialmente porque va a declarar un ingreso que no recibe y que tiene que computar luego en su impuesto. social. Evidentemente el cliente en ese momento no una gran, gran extrañeza y un gran enfado, y la operación no se firmó. Se fue a otro banco y a las dos semanas se estaba firmando la compra -20. Evidentemente, como decía mi abuelo, nadie da duros a cuatro pesetas, ahí el título de este último apartado. Y como siempre insisto, las operaciones hay que estudiarlas en todas sus cláusulas, especialmente aquellas que son a largo plazo, como un préstamo hipotecario ya que el ahorro puede ser considerable y las condiciones tenerlas siempre con anterioridad y no que no las presenten el día de la firma Con esto eh, hemos llegado, llegado al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te pueda ser útil alguno de los consejos que te he dado. Y nos vemos en un siguiente episodio. Que pases un gran día.